0: Vítajte v ďalšom podcaste Mozaika, pozdravuje vás Darina Mikolášová. Sme veľmi radi, že ste si nás opäť vybrali. Tentokrát je so mnou v štúdiu opäť zaujímavý host, etnológ Slovenskej akadémie vied, pán Tomáš Hrústič. Sredične vás vítam.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Sme radi, že sa podarilo dostať vás do štúdia, lebo stále máte veľa práce. Mne zaujíma, že na čom teraz aktuálne pracujete? Či išla tá antropológia trošku bokom, aby ste si oddychli, alebo stále ste ponorení vo výskumoch?
1: Hej, ako ste spomenuli, tak pracujem na ústave etnológia, sociálnej antropológie SAV, ale taktiež pracujem pre medzinárodnú mimovládnu organizáciu, ktorá sa volá Národný demokratický inštitút pre medzinárodné záležitosti a tam sa zaoberám viacerými programami, jedným z nich je aj vlastne program na podporu rómskej politickej participácie, čiže jednak tá akademická sféra a zároveň aj trošku tá... Tak, by som povedala aktivistická.
0: Taká širokospektrálna. Aj, aj. Máte na konte publikáciu Čierno-Biela, Svetý, Romovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Koordinovali ste aj program romskej politickej participácie, o ktorom ste teda už spomenuli. Ste členom výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. A mňa zaujíma vaša cesta k romistike, Kedy ste sa na ňu vybrali? Mali ste absolútne jasno od začiatku, že pôjdete ňou?
1: Úplne od začiatku nie. Ja som študoval vlastne etnológiu a religionistiku na Filozofickej fakulte v Bratislave. A, a popri štúdiu už v tých záverečných ročníkoch som v podstate sa dostal na, tak, tak by som povedal, brigády. Hej. Vlastne hľadali ľudí, ktorí by išli do rómskych osád robiť anketárov na rôzne dotazníkové zbery. Prvý bol, myslím, v roku 2001 a vlastne tá prvá cesta vedla do Trebišova, do okresu Trevišov, kde sme mali vlastne zadanie, vlastne taký sociodemografický prieskum života v romských komunitách. vtedy som vlastne bol prvýkrát intenzívnejšie v kontakte v kontakte s Rómami. Jednak ma veľmi prekvapila tá rôznorodosť, predtým som ani sám nevedel, že do akého prostredia idem, ale v podstate čo ma najviac tak zaujalo, bolo, že v podstate z tých 20 obcí, ktoré ktoré sme za ten týždeň navštívili, tak tak každá bola iná. Boli tam obce, ktoré, kde Romovia žili na veľmi nízkej úrovni, vlastne chudobných osadách, ale vlastne hneď vedľa susedných obcí napríklad boli pomerne bohatí Romovia, ktorí žili na podobnej úrovni ako majorita, prípadne ešte, ešte lepšie. Takže to bola taká Taká prvá vec, ktorá ma veľmi zaujala, snažil som sa to potom čoraz viac pochopiť, že prečo, alebo že čo je za tým, že v podstate Romovia sú niekde veľmi vylúčení na okraji spoločnosti v absolútnej chudobe. V iných obciach sú pomerne na rovnakej úrovni, možno trošku menšie, trošku väčšie ako majorita a v iných obciach sú pomerne bohatí. Takže to bola taká, taká prvá vec, ktorá ktorá ma zaujala a chcel som to ďalej sa na to nejakým spôsobom pozrieť. Uh-huh. A postupne som ako vlastne takýchto uh, zadaní práce alebo, alebo brigád absolvoval veľké množstvo od roku 2001 až do toho roku 2006. Uh, ako anketar som robil ešte prvý atlas romských komuní v roku 2003, čiže sme prešli veľmi veľa a V podstate za ten čas som sa dostal do to viac ako 100 obcí, kde, kde žijú Rómovia a mal som možnosť vlastne vidieť tú pestru paletu, v podstate, jednak ako toho, ako Rómovia žijú a zároveň rôzne, rôzne životné príbehy, rôzne komunity som spoznal. Takže, takže to mi ako keby tak otvorilo potom cestu aj k tomu, keď som si hľadal tému na dizertačnú prácu, tak už som vedel, že, že, že chcem v podstate mať nejakú tému, ktorá súvisí práve s Romami na Slovensku.
0: Rozumiem. Svet je malý, ja som sa o tom presvedčila opäť. keď sme sa zoznamovali, pretože podcast Mozaika sa vysiela pre rodiny, ktoré si osvojili rómske alebo bolo rómske dieťa a nie sú rómske. A my, keď sme sa spolu zoznamovali, tak ja som zistila, že som robil byla, keďže mám takisto osvojené dieťa, prípravu u vášho otca, ktorý je psychologom. Takže ho srdečne pozdravujeme. Čo on hovoril na túto vašu cestu? Nelakal vás tým smerom psychologickým, že toto bude asi lepšie?
1: Určite nie, ako rodina, rodičia v podstate výber v podstate toho, čomu sa chcem venovať, nechali absolútne na mňa alebo na nás aj, aj, aj na brata. A v podstate neodrádzali ma hej, od, od toho, keď, keď som si vybral aj to, že ja som vlastne išiel vlastne popri štúdiu a popri výskume na dizertačnú prácu žiť jeden rok do rómskej osady, čo, čo mohlo byť také ako keby trošku netradičné. Áno, o tom ešte budeme určite rozprávať. Ale, ale neodrádzali ma a v podstate povedal by som, že, že to podporovali. Uh-huh. Čiže boli, boli v tomto tolerantní.
0: Vy máte prácu, ktorá mnohých síce fascinuje, mnohí by ju vôbec na druhej strane nerobili alebo nedokázali robiť. Mňa zaujíma, prečo tak veľmi pohrdá naša majorita Rómami?
1: Jednak ako je to v podstate možno takým, takým základom toho, ako, ako ľudská mysl funguje, alebo akým spôsobom ľudia ľudia vnímajú proste inakosť iných a ešte ľudí, ktorí sú aj odlišní od nás, dajme tomu, že majú tmavšiu, tmavšiu pokožku, takže tam, tam sa ako keby jednak odrážajú určitý strach aj predstavy o tom, že tých ľudí nepoznáme, čo nám môžu nejakým spôsobom spraviť. A, a a to je svojím spôsobom pre ľudí a pre, pre to kognitívne nastavenie človeka prirodzené, že, že proste má, sme nastavené nejaký okruh vlastne blízky, okruh širšej skupiny, ktorý, ktorých ľudí poznáme a, a, a dôverujú im, ale vždy keď prichádzame potom do kontaktu s ľuďmi, ktorých až tak nepoznáme a sú ešte odlišní, tak tam ako keby sa na povrch vyplavujú, sa tie nedôverá strach a obavy, vyhybanie sa tým ľuďom. A, uh, v tom slovenskom kontexte tak Jednak Rómovia tu žijú usadlým spôsobom života už v podstate od, od, od 14. storočia, kedy sú zadokumentované prvé, prvé zmienky o romoch, ktorí už žili v podstate na Spiši. Čiže, čiže jednak, ako je tu obrovská skupina Rómov, ktorí, ktorí nikdy nekočovali, ale boli, boli usadeným spôsobom života, žili hlavne v obciach na východnom Slovensku.
0: A takže neplatí, že Rómovia všetci kočovali?
1: Nie, 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 určite nie. K tomu sa možno dostaneme neskôr. Boli tu aj kočovné skupiny Rómov, vlastne, ktoré, ktoré prichádzali koncom 19. storočia, kedy sa v Rumunsku zrušilo nevolníctvo alebo otroctvo a, a tým pádom vlastne ľudia začali kočovať. A tí, tí, pre nich bolo vlastne kočovný spôsob života prirodzený alebo bolo kočovný, To boli olažskí Rómovia alebo rôzne iné kočovné skupiny, ale tých bolo menej. A na Slovensku teda väčšina Rómov žila usadlým spôsobom života ale vždy boli ako keby na okraji tej, tej spoločnosti. Hej? O, aj sa striedali obdobia, kedy, kedy v podstate sa im darilo viacej, kedy mali v podstate... O, väčšinou vždy v tých obciach pôsobili ako keby pracovná síla, ktorá vypomáhala vlastne gazdom alebo ľuďom spolnohospodárstvom, alebo mali veľa remesiel, ako boli kovacké remeslo, a tak ďalej. Čiže zabezpečovali pre pre ľudí, ako keby servis alebo výrobky také, ktoré, ktoré si oni ne, nemali čas alebo nevedeli sami, sami vyrobiť. A, a zhruba do tej vlastne, do, do toho začiatku 20. storočia o, bola pomerne taká funkčná spolupráca medzi, medzi ja neviem, jednou ronskou rodinou, ktorá žila v danej obci a, a tými gazdami. Čiže, čiže bola to taká, taká kvázi spolupráca s tým, že, že Rómov tam tolerovali ale zároveň ich nepustili nikdy nejakým spôsobom do, do, do diania v tej obci. Hej. Čiže zabezpečovali nejaké, nejaké služby alebo, alebo servis buď za nejakú finančnú odmenu alebo za, za naturálie. Potom sa to začalo trošku, trošku meniť jo, medzi dvoma svetovými vojnami. Jednak bola aj väčšia, väčšia hospodárska kríza, Samozrejme, veľmi výrazne sa toto zmenilo počas druhej svetovej vojny, keď boli už Rómovia programov vytlačaní, ako na okraj spoločnosti boli zákony, ktoré vlastne Rómov a spolu s inými skupinami, Židmi a ďalšími. V podstate ich ako keby až kriminalizovali, takže, takže tam sú veľmi neslavné historické momenty. A potom vlastne ešte aj za komunizmu vlastne rómovia tiež nejakým spôsobom stále boli teda na tom okraji, okraji tej spoločnosti. A v podstate za ten čas sa nikdy nejakým spôsobom rómom ne, nepodarilo Vlastne začleniť do spoločnosti. Boli teda rôzne programy na ich ako keby, asimiláciu, častokrát až násilnú asimiláciu. Tam sa môžeme vrátiť ešte vlastne do obdobia. vlastne za panovania Márie Terezie a II. bol celý program na to, akým spôsobom Rómov začleniť a asimilovať. A boli to až veľmi násilné veci, keď im odoberali deti v podstate, ktoré dávali na výchovu do sedliackých rodín. Nesmeli používať svoj jazyk nesmeli sa oblikať inak ako, ako, ako majorita a, a podobne. Hej, niekde sa to podarilo viacej, niekde menej. Čo je napríklad zaujímavé, tak v Maďarsku romovia veľmi málo hovoria už po rómsky, vlastne používajú Maďarčinu. A to je práve aj dôsledok tejto asimilácie a toho, že v podstate v Maďarsku, keďže je, je to rovina, nižina, tak oveľa ľahšie sa dokázali vlastne do, do, kontrolovať dodržiavanie týchto, týchto zákonov, kde to napríklad na severe Slovenska, kde už bol ten terén menej prístupný a bolo to aj taký odľahlejší kút, tak tam už tá kontrola toho, toho, toho zákona nebola až taká dôsledná. Čiže na Slovensku stále sa zachovala Rómšina v mnohých lokalitách a prevažne v väčšej časti vlastne toho severného a východného Slovenska sa stále hovorí po romsky. Čiže to je taký dôsledok vlastne tých historických. Kontextu, že maďarský hovoria, Romovia hovoria po maďarsky, ale slovenský veľká časť stále hovorí, hovorí po romsky. Čiže tie asimilačné tendencie tu stále boli nehovoriac potom za, za komunizmu. A, a to veľký, takým spôsobom, akože veľmi, veľmi, veľmi dôsledným, vlastne tá majorita, či už to boli vlastne väčšinou Slováci, teda, ale v iných častiach Úrskova, vlastne iné národy, tak tí Rómov vlastne ako keby mali na okraji spoločnosti malých tak dlhodobo, dlhodobo zafixovaných. A to trvá, to trvá až do dnes a hlavne v tom, tom rurálnom prostredí sú Romovia stále považovaní za niekoho iného, za menej cenných, za, za ľudí, s ktorými nie je dobré v podstate si vytvárať nejaké dlhodobejšie vzťahy, dlhodobejšie väzby je dobre ich využiť keď, alebo použiť ich služby, keď potrebujeme vypomôcť mm-hmm. alebo keď potrebujeme zahrať na svadbe alebo na pohrabe, že to sú také ako keby vlastne vymedzené mantinely, nepísané pravidla toho, akým spôsobom Rómov si dajme tomu tá vidiecká spoločnosť dokáže k sebe, k sebe pustiť. A, a pokiaľ sa v týchto ako keby nepísaných e, hraniciach Obe skupiny pohybujú, tak je tam relatívne kľud, ako náhle v podstate, a to dokumentujem dlhodobo už počas aj môjho výskumu, dajme tomu aj v tej politickej participácii, že keď mnohí Rómovia sa začínajú posúvať niekde inde a nejakým spôsobom, ako keby začínajú porušovať tieto nepísané princípy vymedzené majoritou, tak tam nastáva problém. Hej. Opačná strana, alebo opačná strana reaguje veľmi veľmi citlivo, alebo častokrát ja ne, so strachom, agresívne. Keď sa stane, dajme tomu, starostarom v obci, tak, tak je to výrazné porušenie týchto, týchto pravidel. Tá mocenská hierarchia je tam narušená Takže a, a to, je, to je veľmi potom pekne vidno na, 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 na mnohých, mnohých tých obciach, ako sa dajme tomu, tá, tá majorita zmobilizuje proti tomu, aby, aby, aby Rómov dostala tam, kde z ich pohľadu vlastne, vlastne patria.
0: A ono to vlastne nie je len voči Rómom, ale keď hovoríme o rodinách, ktoré si osvojili deti rómske alebo polorómske, tak aj tieto rodiny, nerómske, to dostávajú pociťovať, musím povedať. Takže ono to je vo všeobecnosti také nepísané pravidlo.
1: Áno, áno, hej, presne, že ako poviem to veľmi jednoducho, že platia také ako keby pravidlá, že hej, Romovia sú vylúčená skupina, patrí nejaké miesto, a ako náhle tí ľudia, ktorí, alebo tí neromovia, ktorí, ktorí tieto pravidlá porušujú z tej druhej strany, tak sú to majoritov ako keby považovaní za nejakých divných, alebo v podstate tiež ako keby potom na nich platia ako keby to, že sa na, na nich tá majorita pozera, pozera s predsudkom. Hlavne to vidíme napríklad aj pri zmiešaných manželstvách. Že, že proste, ako je možné, že, 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 že si ten muž zobral vlastne Romku za ženu, alebo, alebo naopak, hej? že tam, tam nebude niečo, niečo, niečo normálne s tým, s tým človekom. Mm-hmm. A hlavne na menších obciach, kde, kde vlastne tá sociálna kontrola je veľmi, veľmi silná, tak to, tak to ako keby platí stále. Ale zase na druhej strane sa to už častokrát mení, s tým, že keď v mnohých obciach, aj keď teda už je tam väčšia populácia Rómov a častokrát už tí ľudia vlastne, alebo je tam väčší počet aj zmiešaných manzielstiev, alebo, alebo tak veľakrát sa to ako keby posúva možno k tomu, tomu už pri kladnejšiemu prijaťu takýchto, takýchto vzťahov. možno aj postupné, do budúcnosti máme, máme šancu, že sa
0: to zmení. No, no.
1: Tam je to veľmi zase zložité aj z toho hľadiska. A to je ďalšia taká, taká téma, ktorá súvisí ako keby s tým, ako, ako tých Rómov nímame, je to, že proste veľakrát a čoraz viacej obzie je takých, kde vlastne začínajú byť už čisto romské školy. A, a aj keď je tam vlastne, ja neviem, polovica, majority polovica rómskych obviateľov, tak je veľa obcí, kde proste tí neromovia už vozia deti do škôlok a do škôl niekde, niekde inde. a tým pádom vlastne v tej obci sú školovaní rómovia a tam, tam prostě t- ten kontakt prírodzený medzi neromami a, alebo neromskými a rómskymi deťmi chýba a ako keby tam vyrastajú vlastne generácie detí, ktoré sa navzájom nepoznajú a ktoré majú jednak zo seba strach a, a vyrastajú ako keby v takých paralelných svetoch.
0: Áno, sú to ktorí... tie čierno-bielé svety, ako ste hej, napisali publikáciu. Ale
1: ako ja sa obávam toho, že kde potom tá obec bude od tých 15 rokov, keď títo ľudia dospejú a mm-hmm. budú musieť v podstate nejakým spôsobom spolu fungovať. Čo napríklad ešte, za vlastne, alebo v tej generácii takých 30 40 keď tí ľudia boli spolu vlastne v jednej škole, poznali sa navzájom, tak ešte tam sú ako keby aj nejaké osobné kontakty, poznajú sa po mene, hej, vedia odkiaľ z akej rodiny. Hoci už žij, akože majú ako keby tie nepísané pravidlá, že nejakým spôsobom spolu komunikujú len v rámci nejakých vymedzených noriem, tak sa aspoň poznajú. Ale teraz tu vyrastá vlastne generácia detí, ktoré sa už vôbec nepoznajú a majú zo seba strach. A to je veľmi, veľmi, veľmi nebezpečné aj, aj, aj do budúcnosti. Nie je to tak všade, ale veľa, veľa obcí už to takýmto spôsobom má, má nastavené.
0: Vy pôsobíte ako človek bez predsudkov voči romom, bez nejakých zaužívaných stereotypov, ale ono to nebolo tak vždy. Ja viem mm-hmm. o tom, že vy ste tie predsudky takisto mali. Čo pomohlo, že ste ich potom odbúrali? Čo pomohlo vám a možno budeme potom hľadať nič, že čo pomôže nám ostatným?
1: No, no predsudky sú úplne prírodzené. Hej. To, ako som hovoril na začiatku, že vždy na človeka, ktorý pochádza z iného prostredia alebo má inú farbu pleti, alebo ho až tak nepoznáme, tak máme ako keby zaužívanú paletu, v podstate predstavu o tom, ako ten človek funguje, ako reaguje, čo je to, čo je to za človeka. A... a, a Predsudky alebo stereotypné vnímanie tých druhých máme, máme každý v podstate v sebe zakorenené už od, od narodenia, alebo respektíve sa, to, sa do toho socializujeme o tom, ako, ako sa učíme, ako nám rodičia, rodina. Naš, naš, na, vlastne tá sociálna situácia nám hovorí o tom, ako máme nazerať na tých, na tých druhých ľudí, čiže to je úplne, úplne prirodzené. A jediná možnosť, akým spôsobom vlastne si tieto, tieto predstavy odbúrať, je čo najintenzívnejší kontakt práve s tým človekom, o ktorom tie predsudky máme. Čiže, mm-hmm. čiže ja už, keď som vlastne začal ako keby navštievať rómske osady, tak postupne som sa ako mnohých vecí nejakým spôsobom zbavoval tých, tých predstav o, o Rómoch. Ale, ale stále čo tam bolo zakorenené. Ale napríklad ja to, ja to dopoviem, ale až keď som začal žiť v rómskej rodine, keď som začal žiť v tej komunite, tak postupom času sa čoraz viacej a viacej ako keby zo mňa zlupávali tie šupice cibule, ktoré ako keby boli tie nánosy vlastne tých, tých stereotypných predstav. A, a, a to podľa mňa je to jediná cesta, akým spôsobom vlastne sa zbaviť vlastne stereotypného vnímania vlastne akékoľvek skupiny. Jedine tým, že ich spoznáme, že žijeme, že vnímame to, akým spôsobom oni fungujú, ako, ako vnímajú nás. Nedá sa to v podstate nejakými osvetovými aktivitami alebo edukáciou, alebo vzdelávaním. Hej, môžeme si ako niečo v podstate vysvetliť, ale, ale, ale len ten, ten zážitok vlastne z toho osobného kontaktu je zárukou toho, že, že, že ten človek sa tých predsudkov postupne postupne zbaví a, a postupne si začne uvedomovať kontakt s tými ľuďmi cez, cez tú reálnu situáciu, hlboký kontakt bez toho, aby tam boli nánosy vlastne nejakých nejakých stereotypných predstav.
0: Tak poďme k tomu životu v osade, no. pretože boli ste tam teda rok, v rámci toho ste uskutočnili niekoľko terenných no. antropologických výskumov. Čo všetko ste museli urobiť predtým, okrem teda zbavenia sa tých svojich predsudkov, aby vás romovia prijali? Aby ste to tam mali také jednoduchšie, pretože predpokladám, že nepustia si k telu a už vôbec nie do osady. Voci koho?
1: No, ako to bol dlhodobejší proces, samozrejme, že a tým, že som naštevoval množstvo rómských osád alebo teda vôbec obcí, kde, kde Romovia žijú, tak a už keď som si tak nejak kryštalizoval tú tému, na ktorú som sa chcel vlastne zamerať počas, počas výskumu, tak som si vytipoval pár, pár lokalít a, a v podstate v jednej lokalite sa mi to zdalo také najviac ako keby zaujímavé jednak aj z toho hľadiska, čo som chcel vlastne, alebo čomu som chcel zvednúť ale zároveň sa mi tam podarilo na 20 veľmi dobrý kontakt s niektorými ľuďmi, Rómami, ktorí, ktorí tam žili. A postupne som teda ich, ich navštevoval párkrát vlastne nezáväzne a postupne sme si ako keby vytvárali ten vzťah a ja som vysvetľoval, že by som teda rád tam prišiel na nejaký dlhší, dlhší čas, hlavne preto, aby som, aby som ich spoznal a, a aby som vlastne mohol napísať o nich vlastne niečo, čo sa nedá vlastne napísať iba na základe nejakého nejaké literatúry, ale proste na základe toho skutočného života, ktorý, ktorý, tam, ktorý tam vedú. Čiže to bol taký ako keby dlhodobejší proces, ale aj keď som teda už tam prišiel vlastne bývať, tak tiež to nebolo, nebolo jednoduché. Stále som bol pre nich ako keby nejaký čudlý gáčok, ktorý ako tam zrazu prišiel a akože čo chce, hej, že ako, ako som mohol ja opustiť rodinu a ísť tam bývať, čiže na mne nazerali veľmi ako keby tak Tiež s predsudkami, samozrejme, lebo aj z tej druhej strany sú, sú predsudky. Ale, a zároveň nevedel som po rómsky, hej, tam sa rozprávalo len po rómsky, uh-huh. čiže keď, keď mi chceli niečo vysvetľovať, keď sa chceli rozprávať so mnou, tak museli prepnúť do Slovenčiny, aj pre nich to bolo také, také neúplne jednoduché. Zároveň, keď sa bavili medzi sebou, tak tak hovorili len po romsky, čiže ja som musel veľmi rýchlo ako keby sa dostať do toho, aby som jednak začal rozumieť romčine a začal aj sám, sám rozprávať. Ale trvalo to niekoľko mesiacov, kým, kým postupne ako keby sme si budovali dôveru a, a spoznávali oni mňa, ja som zároveň spoznaval ich. A to už potom aj ako bežnom v tom ľudskom, ľudskom kontakte, hej, že keď sa s nekým spriatelíte, tak, tak tiež to trvá istú, istú dobu. Ale ten vstupný ako keby potenciál tam bol, že už, už na začiatku sme si boli ako keby sympatickí. A, a, a tým, že ma prijali do svojej, do svojej rodiny, tak uh, síce pre nich to bolo ako keby tiež taká neprirodzená vec. Veď, skúste si predstaviť, alebo ja ako keby, som si častokrát sám predstavoval, že by ku nám z našej rodiny prišiel niekto cudzí, tak asi asi by som nemal ako keby až taký tak Otvorenosť. Otvorenosť, alebo by som ani možno neuvažoval na to myšlenkou, že ho takto pustiť si k sebe. Áno, ono sa no to teraz rodin. dá veľmi pekne predstaviť, aj. keďže
0: no. prichádzajú k nám ľudia z Ukrajiny Presne, a my aj. ich príjmame do rodín, aj. ale nie vždy to je ľahké, to je pravda.
1: Aj. A tam je ďalší ten moment toho, že v podstate oni žili veľmi chudobným spôsobom života, ale tá miera ako keby ich prijaťa a tej pohostinnosti, bola častokrát, že mi až vyražala dých, že v podstate akože, V dobrom. V dobrom, v tom, že v podstate, hej, tak ako si študent a chceš vedieť, ako žijeme, tak poď, my ti to ukážeme a postupne ma, ma prijali. Hej, ale tiež to trvalo, na rôznych malých detajloch som zisťoval, alebo som si uvedomoval, že aha, tak aha, až teraz som ako keby prijatý naozaj a potom som zistil, a ah, ešte nie, nie, úplne a postupne sa to ako keby tak, ako keby prehlbovalo. a stále som, vlastne, keď som žil v tej, tej jednej veľkej osade, tak som bol, postupne som sa stával súčasťou tej jednej rodiny, hej? A, a potom tie druhé rodiny, ktoré tam žili, tak, tak týma príjemali až, až ako keby cez, cez toho, ako oni vnímali tú rodinu, čo je, je prirodzené. No, čiže aj v tých, tých osadách sú mnohé rodiny, mnohé, mnohé vlastne sociálne väzby a niektoré sa nemajú veľmi radí alebo majú o sebe nejaké iné predstavy. Takže som sa ako keby stal postupne súčasťou tej, tej širšej rodiny v tej, tej, jednej, tej jednej lokalite a vlastne členov tej rodiny sa mi navštevalo ľahšie ako členov, dajme tomu, iných iných rodín, ktoré tam nepatrili. Aby sme si to vedeli predstaviť,
0: možno sa teraz opýtam úplne laicky, ale nedá mi to. Ako tam bežia dny? Aké sú tam tie dni, od, od rána možno do toho večera? Čo tam všetko dokážete zažiť? Ako oni žijú? Akým spôsobom? Ako ste museli nabehnúť na ten spôsob života vy?
1: No, no v podstate základom toho, toho vlastne fungovania je, a vždy bolo proste nejakým spôsobom zabezpečiť e, tie základné životné potreby, hlavne vlastne zarobiť nejaké peniaze, aby, aby mali vlastne na trahu. Čiže v podstate bežný deň je taký, že, že hej, teraz už je situácia trošku iná, lebo mnoho Rómov už má prácu, hej, alebo dochádzajú proste niekde na týždňovky, alebo tak. Hej. A, ale vtedy v podstate to nebolo až tak, čiže, čiže mnohí, mnohí ľudia sa snažili si zabezpečiť nejaké brigády, nejaké fúšky. Častokrát sa chodilo zbierať železo alebo jablka, alebo robili nejaké sezonné, sezonné práce. Ženy sa väčšinou starali o domácnosti, že vždy tam bolo čo, čo robiť. Hej. Každý alebo Vlastne väčšina ľudí proste sa snažila kmytať na to, aby si dokázali nejaké peniaze zarobiť a aby dokázali v podstate nakúpiť základné potreby pre rodinu. Čiže to bol taký prvý prvý moment alebo to je najdôležitejšie nájsť si proste prácu alebo fúšku na to, aby, aby som mal nejaké peniaze. Čiže to, to bol úplne základný základný vlastne, ako keby cieľ vlastne ako keby toho, toho fungovania. A tým, že vlastne vtedy, keď som tam bol, tak väčšina tých ľudí bola, boli nezamestnaní. Hej? Čiže fungovali tam nejaké ako keby verejnoprospešné práce, vtedy potom neskôr aktivačné práce, čiže chodili ako keby na, 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 na takéto práce do mesta, ale popri tom sa snažili vlastne fakt si nájsť nejakú, nejakým spôsobom, spôsobom tú prácu. Čiže to je, to je úplne že, že základ. A, a tým vlastne 90% ľudí týmto nejakým spôsobom vyplňalo ten, 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 ten deň. A zároveň, ako je tam veľká miera toho, že, že oni vlastne vnímajú aj širšiu rodinu ako, ako, ako súčasť vlastne svojej, svojej úzkej, úzkej rodiny, Čiže neustále ako keby boli v kontakte s bratmi, so sesternicami, vlastne so, šir, so tou širšou rodinou, navštevovali sa navzájom, alebo aj v tom verejnom priestranstve vlastne nejakým spôsobom to bolo, bolo iné. Že veľmi veľký kontrast, keď napríklad ste niekde v obci a teraz ste v tej neromskej časti, tak ľudia sú v podstate vo svojich domoch. Málo koho stretnete na ulici, ale, ale, ale v tej romskej komunite je to úplne iné. Hej. Oni, oni žijú tým kontaktom zájomným a, a, a týmito, týmito vzťahmi aj, aj, aj otvorenia. Hej. Čiže to je tiež taká, že čím, čím sa ten deň vyplňa, keď, keď dajme tomu mali voľno alebo, alebo ne, nenašli si nejakú prácu, tak boli, boli boli proste s rodinou, s priateľmi, debatovali hej. alebo sa snažili niečo opraviť alebo zveladiť vlastne buď vo svojom dome, alebo, alebo, alebo na dvore a podobne.
0: To vlastne môže vyvrátiť ten prvý predsudok, alebo jeden z mnohých, že Rómovia sú leniví. Keď hovoríte, že naozaj pracujú a snažia sa naozaj uživiť tú rodinu, tak tým pádom sa nám tento predsudok aj môže zrútiť. No,
1: ako veľmi málo lenivých ľudí som v tej osade mm-hmm. špatol. A práve naopak. Aj, že, že to boli ľudia, ktorí, ktorí faktže makali, alebo sa snažili proste nájsť nejakým spôsobom tú prácu. A to teraz v podstate by bolo posledné, čo by ma napadlo, keby niekto vedal, že Róma, že je lenivý. Hej, to, je, to, je, to, to mám zažité a v podstate bez toho, aby... A keď, keď tam niekto lenivý, tak, tak v podstate žije totálne... Nemá, nemá šancu vlastne nejakým spôsobom si zabezpečiť vôbec ten život tak, aby dokázal normálne, normálne fungovať. Oni musia byť oveľa viacej činhrady ako, ako nerómovia, pretože tie príležitosti majú oveľa, oveľa nižšie aj tú štartovaciu plochu. Takže práve naopak. Akože poznám tak veľa Rómov, ktorí, ktorí sú opakom lenivosti. Hej? Že, že proste, že fakt, že musia tak, tak makať, tak fungovať, tak sa obracať, aby, aby dokázali zabezpečiť tú rodinu, že to je posledné, čo, 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 ako by sme mo- mali, mali Rómov vnímať. Samozrejme, že je tam, ako, ako v každej spoločnosti, hej, sú rôzni ľudia, ale boli takí, čo, čo sa im nechcelo, ale to, to bola fakt, že menšina, tak ako dajme tomu aj menšina medzi nierómami. Ak máme, ja neviem, jednu, jednu takú tú komunitu, kde bolo dajme tomu možno 5-6 ľudí, ktorí, ktorí nerobili, ani sa im nechcel robiť a stali niekde na benzínke a popíjali pivo, tak, tak to, bola, to bola hrstka ľudí. Ale paradoxne, títo sú viditeľní práve, dajme tomu, v tej nerómskej časti a na základe toho si ako keby robia tie predstavy o, o Romoch ako, ako, ako celku.
0: Dobre, a keď vy ste išli do tej osady, hovorili ste, že ste mali predsudky, to je teraz otázka naozaj na telo, išli ste tam s týmto predsudkom, že pravdepodobne budú leniví, nebude sa chcieť robiť a tak ďalej? Alebo už ste ho v tom čase, keď ste išli do tej rodiny, nemali?
1: O tej lenivosti ani, ani tak nie.
0: Aký ste mali teda ja,
1: Veľmi ťažko sa mi to teraz späťne vybavuje. Inak som bol hrozne zvedavý, mm-hmm. že, že v podstate, ako to, ako to bude. Že, že. A, a snažil som sa ako keby tam ísť vedomé, takým spôsobom, aby som si nevytváral dopredu nejaké, nejaké predstavy. Ono je to samozrejme veľmi, veľmi ťažké. Častokrát, a v podstate to mnohí, vlastne aj moji známy v minulosti, keď som tie osady len tak navštavoval, tak sa ma pýtali, že či sa nebojím tam ísť. Hej, akože. no, v podstate tým, ako som prešiel viac ako 100 osad za, za, za tých pár rokov, tým, tak, tak sa mi nikde nestal jeden nepríjemný, nepríjemný zážitok. Hej, že by niekto ma napadol alebo bol agresívny. Zde, tí ľudia vtedy boli veľmi zvedaví, že prečo tam idem. Ako náhle vlastne prejavíte nejakú svoju otvorenosť a, a prichádzate tam v podstate s, s normálnym nastavením voči tým ľuďom a prejavíte istý istý rešpekt, tak sú veľmi otvorení a veľmi radi vám vysvetlia v podstate, že ak, akým spôsobom fungujú. Hej, to boli napríklad také tie prvé prelomávania bariár, keď som tam išiel s nejakými dotazníkmi alebo zbierať nejaké, nejaké informácie, tak hej, ten prvý moment, nejakých 10 minút, je tam nejaká interakcia, ale potom sa to ukludní a, a, a proste rozprávajú. Čiže Čiže v podstate nemal som ako keby nejaký, nejaký strach, to, to som už dávno nemal, ale stále moji ľudia známi okolo Neromovia sa so ako keby o mňa báli, že sa mi tam niečo stane. Hej, takisto častokrát, alebo v podstate ja som tam mal, som išľal, tak mal som už notebook, hej na ktorom som pracoval, fotoaparát, nejaký telefón. A, a, a sprvo spôr, ti, ako mi bolo nepríjemné, alebo n- také, že keď som aj niekde išiel, nechal som to v tom dome, že čo, 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 čo že mi to náhodou ne, nezmizne, hej, že to, to, bol, to je úplne že taký ten zásadný stereotyp, ktorý v máme, že, že nám niečo ukradnú, hej. V podstate veľmi rýchlo ma to prešlo, lebo v podstate ešte nikdy v živote sa mi tam nič také, také nestalo a častokrát aj ten domček, alebo, alebo tam, kde som býval, ani to nebolo zamknuté, hej? lebo sa to nedalo zamknú, zamknúť a proste absolútne som v tomto nemal potom žiaden, žiaden strach. Tam, si tam niečo nechať a zároveň už, už som žil v tej rodine, hej, to bola taká súčasť tej mojej rodine, až som sa potom hámbil, že, že som mal chvíľu ako keby takú, takúto obavu. Áno, sám pred sebou nimi. však. Hej, 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 sám pred sebou, že, že to, to bolo, bolo úplne prirodzené. Samozrejme stanú sa nejaké veci ako, ako vždy, hej. Čiže to je jeden z tých takých, takých predsedkov, ktorých som sa rýchlo, rýchlo zbavil. A potom ešte možno v takom úplne hlbokom uvažovaní o tom, ako nazeráme vlastne o, o iných ľudí, tak ja som sa až zrozil po nejakom mesiaci alebo dvoch, keď som, tam, keď som tam vlastne bol, tak akože ja som mal tak zaužívané v podstate retoricky a častokrát si to neuvedomujete hovoriť, že sú Romové a normálni ľudia. A, a raz to tak ako preboha, prebliklo v hlave, že Romovia nie sú normálni ľudia, mm. že samozrejme, a to, a to, bež, to keď, keď sa teda častokrát rozprávate s mnohými ľuďmi, tak im to len tak akože výjde z úst, hej, že ani si to neuvedomujú, ten kontext toho slova, že aký, aký, aký hlboký význam to má. A, a to sú už také potom jemné jemné mechanizmy toho, ako nazeráme na niekoho, na niekoho iného. Áno, také podvedomé dokonce. Podvedomé, hej, Je to zaužívané, častokrát o tom ani nejak si to neuvedomujeme, aké slova vypúšťame. Ja potom zač- som začal, už stále som veľmi citlivý na jazyk, akým spôsobom vlastne o romoch hovoríme, alebo aké, slova, aké slovné spojenia Vyprávne. používame a vyberáme, keď hovoríme o romoch. A toto to si veľakrát ľudia neuvedomujú či už, ja neviem, aj romská problematika ako tak je proste veľmi podľa mňa veľmi zlé slovné spojenie, pretože už tam je ten problém už to nejakým spôsobom ako keby sa problematizuje, že musíme v podstate vyriešiť rómskú problematiku. A, a my sme to, ne, tí, ktorí máme, máme riešiť. A To je
0: veľmi dobrý postrech hej, toto.
1: A, a, a ďalšie, 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 ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. A, a zároveň to, ako keby ako, stále nazeráme na Romov ako na nejaký objekt, ktorý by mal byť, ktorom by sme, či už mali pomôcť, možno v tom lepšom prípade, alebo ktorý by sme mali vyriešiť. Hej, a, 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 a to je úplne tak až paternalistické hľadisko a, t- a na tomto zlyháva strašne veľa programov, ktoré, ktoré sú nasmerované na, na pomoc vlastne, alebo na rozvoj rómskych komunít. E, tým, že vlastne my, veľ, Biela majorita, musíme ako keby vyriešiť pomoc Rómom. Hej? Nikdy sa neuvažuje o tom, že poďme sa s, s, s ním vlastne po to na nejaký mechanizmus, aby sami v podstate nám povedali čo potrebujú. A ako sami dokážu na tomto, spos- na tomto participovať, ako sami nám dokážu pomôcť v tom a my len, my len vytvoríme nejaký rámec toho, aby sme, aby sme nastavili nejak, nejaké lepšie fungovanie, dajme tomu, v tej, v tej komunite. Áno,
0: my sa vždy stavíme do tej pozície hej, takých hej. nadriadených alebo nadradených vo všeobecnosti, ktorí hej. to idú vcelo vyriešiť. Rómska otázka je lepší pojem?
1: Už vôbec nie. bola otázka za dôležité. A čo by ste navrhovali? Môjmi? Aký pojem? Ako, ja, Častokrát ako sa to snažím čo najviac dekonštruovať. Mm-hmm. V tom zmysle, že, že proste, či už sú to témy, ktoré súvisia vlastne s Romami, alebo s rómskou menšinou, vždy je, vždy je fajn použiť čo naj, najkonkrétnejší, najšpecifickejší termín. Hej, ak, 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 ak v podstate pod tú rómskú problematiku v úvodzovkách sa zmestí strašne veľa, ale tak poďme sa baviť o, o proste nastavení toho, ako, ako sa zlepší infraštruktúra v tej časti obce. Hej? Mm-hmm. Alebo, alebo to ne, nezovšeobecňovať, ale, ale hovoriť o jednotlivcoch, o ľuďoch. To sme mali teraz vlastne, som participoval na takom výskumnom projekte spolu s Fakultou sociálnych a ekonomických vied a nadácem Jelena Šimečku, ktorý bol zameraný na to, akým spôsobom vlastne obec, obec starostovia, ktorí sa snažia v podstate robiť projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj tej obce, by mali komunikovať tak, aby dajme tomu aj to obecné zastupiteľstvo tieto veci prijalo. A tam v podstate sme robili sériu vlastne rôznych, rôznych ako dotazníkových zberov a, a experimentov a ukázalo sa, že majorita je najviac ako keby prístupná e, podporiť takéto projekty, keď sa nehovorí o romskej komunite, je tiež jeden z tých pojmov, ktoré, ktoré častokrát tako, sa už zaužívajú, ale keď sa to ukáže na príklade konkrétneho človeka alebo o, o jednej rodina. Hej? Že, alebo ja neviem, ne, neurobíme výstavbu bytov alebo nízkoštandardných bytov pre rómskú komunitu, ale urobíme, ideme robiť projekt, ktorý uh, výstavu bytov pre 15 rodín, ktoré, ktoré, tam, ktoré tam žijú. Že keď človek ako keby predstaví jednotlivca alebo rodinu, tak oveľa ľahšie sa mu, ako keby podporiť taký projekt, ako keď sa len zovšia obecne nejaký, nejakým pojmom, že romská komunita. Mm-hmm. Že, že je,
0: zasadiť za to možno ten konkrétny áno, príbeh, konkrétnu rodinu.
1: Čiže, čiže hovoriť čo, naj, čo najviac špecificky konkrétne o, o jednotlivci, o rodinách, o počte tých ľudí, aby, aby sme si dokázali za tým predstaviť tú, tú konkrétnu
0: Trochu sa budem teraz obávať položiť vám ďalšie otázky, ale prípadne ma ma opravte, ak by by som využila nejaký taký pojem, ktorý vám nesedí. Vy ste sa vyjadrili, že deti sú pre rómske rodiny prvoradé, už sme boli teda v tom bežnom dni v rómskej osade, opisovali sme, ako to tam teda vyzerá, ako tam ten deň prebieha. Mnohí by v tom v tejto súvislosti možno mohli namietať, že to nie je pravda s tými deťmi, že tie deti nie sú poriadne oblečené, sú špinavé, sú, sú, sú možno hladné. A ako sa na to pozeráte vy, na tento argument?
1: No, deti sú rozhodne prvorade, že tá, to, aké miesto má v rodine, a postavenie v rodine dieťa, je, je úplne základné. A a ako málo kde som zažil toľko pozornosti a toľko lásky, ktoré bolo venované, venované deťom, hoci na prvý pohľad sa to ako nemusí zdať, keď to pozorujeme z ďalky. Keď ste spomínali vlastne hej, tie špinavé deti alebo, alebo málo oblečené, tak to súvisí s toho chudobou a s tými podmienkami, akých, akých žijú. Každý ten rodič chce to najlepšie pre svoje, pre svoje deti. Hoci to najlepšie sa nemusí zhodovať s tou predstavou, ktorú má vlastne o, tom, o tom iná skupina, hej, majorita, alebo iní, iní, iní ľudia, ktorí vlastne sa na to pozerajú zvonku.
0: A ktorí sú na tom možno na, ekonomicky oveľa lepšie.
1: Ekonomicky lepšie. Čiže, čiže jednak oni tým svojim deťom dávajú veľ, veľ, veľkú dávku dávku lásky a to materiálne vybavovanie čast, častokrát nie je také, ako by, ako by si predstavovali aj sami. A preto dajme tomu mnohé deti, alebo nie že mnohé, ale mnohé častokrát to dieťa nepošlu do školy, keď nemajú vlastne, aby mu na 10. hej, alebo nemá topanky. Tak potom sa to môže zvonku zdať, že, že proste ako sa nestarajú svoje deti, nezáleží mm-hmm. na vzdelaní, keď, keď ich nedajú do školy, ale, ale pre nich je dôležité, aby to dieťa v tej škole bolo pekne oblečené, alebo malo, malo to banky, aby tam nebola zima. To je len taký drobný, drobný príklad, ale ako... S, o, tam, 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 tam je potom veľa ďalších ďalších vlastne rozmerov toho, ako, ako tie svoje, svoje deti vnímajú. A, a vôbec ako celý ten dôraz na, na rodinu je, je tak silný, že napríklad ja, mňa nedokázali pochopiť, ako som ja mohol ísť vlastne žiť ku ním a nechať svoju rodinu vlastne na druhom konci vlastne, republiky. Že toto to, to, to bolo pre nich ako keby signálom, že so mňou nie je niečo v poriadku.
0: Alebo že? s tou vašou rodinou.
1: Alebo s rodinou, ale vôbec, že, že to, 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 to nie je možné. He? Že, že oni by nedokázali v podstate ísť tak, takto od rodiny. A, a mnohokrát, keď, aj, keď, keď v podstate muži robia, dajme tomu, že chodí na týžňovky alebo na dlhšie obdove preč, tak, tak je to pre nich veľmi neskutočná obeď v tom zmysle, že, že tú svoju rodinu nechávajú, nechávajú doma. Hej, že to, 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 tá, tá rodina je tam fakt, že častokrát na tom prvom, prvom mieste a má najvyššiu hodnotu, ale, ale častokrát zvonku sa nám to javí, že, že to tak nie, lebo vnímame ako keby iba nejaké také signály a znaky, ktoré sú len veľmi, veľmi, veľmi povrchné. A to, to isté to platí vlastne o, tých, o, o deťoch. Ako samozrejme, častokrát sú prípady, keď, 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 keď tie deti žijú vo veľmi zlých situáciách a sú to proste rôzne sociálne patologické rodiny, Hej také prípady sú, ale, ale nie je to ako keby väčšina, nie sú to dominantná v každej osade, hlavne v takých tých segregovaných a vylúčených osadách sa nájdú takéto, takéto, takéto prípady, kedy, kedy fakt, že tá matka alebo tá rodina sa nedokáže postarať o tie deti a častokrát práve úlohu matiek rodičov súplujú starí rodičia alebo sú rodenci rodičov, že dokážu sa postarať o, o, o ich deti, keď vidia, že, že tento Konkrétne konkrétny to nedokáže, či, či už má nejaké problémy, alebo, alebo preto. Čiže preto je tam veľmi dôležitá tá širšia rodina, že, že oni potom zdieľajú v podstate potravy, jedlo, hej, a, a nejakým spôsobom zabezpečenie tej, tej rodiny, že častokrát, keď jedna rodina má, nemá ako keby na stravu, tak idú sa na jesť vlastne maminej sestre alebo babke. Čiže mm. takýmto spôsobom tá rodina ako keby si sa pomáha. snaží a po- pomáha si a je to veľmi, veľmi, veľmi intenzívne.
0: Ešte sa vrátim k tomu, lebo ma veľmi mm. zaujalo to, že v málo ktorých situáciách ste videli toľko pozornosti, ktorú niekto venuje svojim deťom ako práve tam. Tiež máme možno takú skreslenú, skreslenú predstavu o tej pozornosti, keď hovoríme o deťoch, že si čítame, že sa s nimi hráme. Čo to znamená tam, v romskej rodine? Ako venujú tú pozornosť deťom? Hrajú sa s nimi? Rozprávajú sa s nimi? Alebo, alebo čo to znamená?
1: Veľký priestor na to, aby sa s deťmi hrali, tam, tam až tak nie je. Lebo v podstate sú sami veľmi zanepráznení rôznymi inými vecami, hlavne teda zabezpečením nejakej tej stravy ale tu pozornosť deťom venujú, veľakrát sa s nimi rozprávajú, hej? že proste, fakt, že vedú rozhovor, zaujímajú sa, deti sú zapájane, častokrát do, do rozhorov v rámci tej jednej, jednej rodiny. Veľmi je tam ako keby zároveň ako keby dominantná je taká tá súrodenecká starostlivosť, hej? Že, že staršie e, deti sa starajú o tie menšie, alebo im pomáhajú, hej, e, tie, ako keby sa s nimi hrajú, hej. častokrát tým, že, 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 že ta rodina je veľká, že sú tam vlastne bratranci, hej, sesternice, častokrát bratranci z druhého kolena, tak e, sú tam väčšie detské skupiny, ktoré sa navzájom hrajú, ale, ale stále ako keby aj tí rodičia majú, majú prehľad o tom, čo tie, čo tie deti robia a, a zaujímajú sa o to, že nenechávajú ich ako keby tak nepovšimnutých, hej, že... E, Málo, kedy som tam tak, tak ten fenomén tých neprítomných rodičov, hej. Že, že sa venujú niečomu samému sebe, alebo nejak, a, a deti, deti sa starajú samého o seba, že ten kontakt je tam veľmi taký, taký živý, hej. Taký Čiže intenzívne. To je, je intenzívny. A nie je nič horšie, čo môžete spraviť e, e, takéto rodine, ako keby im mali odobrať deti, alebo, alebo sa mali s tými deťmi, deťmi rozlučiť. To je, to je veľmi, veľmi, veľmi tragická záležitosť Bohužel bohužiaľ sa to v mnohých prípadoch deje, keď práve sa tá rodina nedokáže o tie deti postarať. Mnohokrát aj možno tá sociálna kuratela má tendenciu vlastne prísť takémuto radikálnemu kroku, ako možno tomu nejakým spôsobom predchádzať. Hej, tam sa veľakrát, veľakrát deje. A úplne najhoršie bolo, keď, keď, keď chvíľu boli také, ako keby nápady na riešenie, zase tak v odzovkách rómskej problematiky, že poďme vytvoriť internatné školy pre, pre, pre rómske deti, čo byla úplná, úplná, úplná katastrofa a na to existuje veľmi veľa príkladov, v podstate aj z iných krajín sveta, kde sa ničo takéto dialo a nevedlo to vôbec k ničomu, k ničomu dobrému, lebo preto dieťa je dôležitá v podstate ta rodina, hej, tá láska, ktorú mu tá, tá, tá jeho vlastná rodina dáva. A, a pre mnohé, mnohé rodiny je to dôležitejšie, ako dajme tomu, možno dobré vzdelanie pre to, pre to dieťa. Pretože jednak si oni veľmi dobre uvedomujú a, a vidia to na príklade ľudí, ktorí, ktorí majú dostali nejakým spôsobom vzdelanie alebo majú minimálne možno učňovku nejaké praktické vzdelanie, ale nič im to nepomohlo, pretože sa nedokážu zamestnať a nikto ich ani nechce zamestnať. Tak preto je tam tá hodnota toho vzdelania jednak sice ako dôležitá, ale, ale z takého pragmatického hľadiska e, majú skúsenosti, že mnohým ľuďom toto vzdelanie nepomohlo. Hej. A, a, a bohužiaľ, je to, je to, je to tak. Hej. Sám som zažil e, za ten rok Veľko príkladov toho, ako si vlastne, ľudia hľadali prácu, aj vodič z povolania, ktorý, ktorý vlastne aj, aj, aj mu povedali, že, že potrebujú, ale keď sa tam ukázal, tak, tak už to miesto nebolo. A vlastne, po pár skú- takýchto skúsenostiach ho to tak demotivovalo, že, že si povedal, že načo, hej, že, že proste to nemá, nemá význam. Hej. Ono
0: častokrát no. nemusí sa ani ukázať, ale stačí zavolaté predstaviť to, sa. hej, sú
1: a to podľa získané, Presne čiže,
0: tak. A, hovoríme o tej sile rodiny. Zaujímame, či to platí aj naopak. Vravíte, že m, rodičia sa, sú veľmi naviazaní na svoje deti. Sú aj deti na svojich rodičov? Dá sa povedať, že im to nejakým spôsobom vracajú, keď sú starší, že sa o nich postarajú?
1: Áno, hej, hej, to, to rozhodne, rozhodne áno. A keď sme sa veľakrát rozprávali o rôznych veciach, tak ako nedokázali pochopiť a často mi to tak ako dávali na oči, že ako proste môžu dať svojich rodičov do, do domova dôchodcov, že... Že to je, to je nepredstaviteľné, že veď oni vás vychovali, oni, oni sa o vás chceli, že ostarali a na staré kolena, ako sa ich zbaviť. A Toto, to, 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 fakt, že úprimne sa tomu čudovali, nedokázali to pochopiť a, a takto to funguje. Hej? Že, že proste, a hlavne medzi Romami platí to, že čím je človek starší, tým ako keby si ho viac vážia a má väčšiu autoritu, a to platí už jen že, že staré matky, ktoré, ktoré vlastne vychovali deti a vychovali aj vnúčata, tak, tak sú veľmi považované, za majú veľkú, veľkú autoritu a, a dávajú im ten rešpekt, hej? že tam častokrát vlastne neexistuje to, aby, aby, aby starším ľuďom týkali, hej? že aj, aj keď ako sú z rodiny tak dávajú ten rešpekt vlastne im a, a, a snažia sa vlastne fakt, že o nich starať, aby, aby boli súčasťou tej tej rodiny a toto je veľmi, veľmi, veľmi prítomné všade a fakt, že to, že niekto dokáže dať ako keby starých rodičov do, 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 do domov a dôchodcov je pre nich nepredstaviteľné. No, tak samozrejme sú nejaké, sú výnimky, ale akože to, to tam platí veľmi, veľmi tak ako dominantne.
0: Som veľmi rada, že nám mm. potvárate tieto mm. dvere do rómskej rodiny. Čo ešte vás tak najviac fascinovalo možno na tom, na tom, živote? Čo ešte bolo také, čo ste si povedali, že a že tak toto by som chcel mm. mať možno aj vo svojej rodine a, a nemám.
1: Možno, možno naopak, že... Častokrát, ako tam, čo mi tam vadilo, možno by uh-huh. som povedala, to, to je tá vlastne úzka previazanosť tej, tej širšej rodiny v tom zmysle, že častokrát až nemáte súkromie. Hej, že, že je tam, napríklad ja som ako človek, ktorý je rád sám, hej, a, a si tak ako rozmýšľa nejakým spôsobom, ako potrebujem mať aj, aj ten svoj kľúd a toto som za celý ten rok v tej vzade nemal. Pretože tam tak ako keby platilo, že, že keď je sám, tak je smutný, alebo, a vždy tam niekto bol, hej, Vždy proste málo momentov som tam zažil, že som tam fakt že, fakt že sám, hej, že vždy žije niekto, kdo sa chce rozprávať, kto nejakým spôsobom ako mi chce vyplniť ten čas, alebo, alebo ale proste to, že tam je niekdo, niekto sám, tak sú veľmi zriedkavé momenty a aj taká ako tá miera toho súkromia je inak vnímaná, že je úplne bežné, keď vlastne prídete na návštevu bez toho, aby ste zaklopali, len otvoríte, vojdete dnu, pozdravíte sa, posedíte a a nie je to vnímané negatívne. Čiže toto ja som mal tak ako zo svojho súkromia inak inak nastavené a častokrát mi to Uh, vadilo samozrejme, zvykal som si na to, hej, že je to, je, to, je to otázka v podstate nastavenia a toho, ako si na to, na to zvyknete, ale, ale častokrát mi to, to vadilo. Hej. A ďalšia vec je možno taká veľmi silná sociálna kontrola tej, tej rodiny. Hej, že, um, poviem to napríklad, keď sa niekomu podarilo zarobiť peniaze, alebo mať ako keby nejaké zamestnanie, tak on už aj cítil povinnosť, že sa musí postarať o celú tú rodinu, hej, že, že keď aj dostal nejaký stabilný plat, tak nikdy si ho nemohol nechať len pre seba, alebo pre svoju nukleárnu rodinu, ale vždy, ako keby bolo dôležité vlastne sa postarať aj o tú širšiu, širšiu rodinu, a hej. A jedlo, rozdeliť sa. A tak to aj vnímali, hej? že, že preto bolo akože mnoho takých prípadov, že, že ten človek radšej nechal to zamestnanie, lebo videl, že v podstate mu to osobne nič neprinesie, musel sa ako keby, keby deliť, hoci oni to robili s radosťou a toto častokrát nevedia pochopiť ľudia zvonku, aj rôzne projekty, ktoré boli zamerané na zvyš- zvyšovanie zamestnateľnosti alebo hľadanie si práce, tak sú veľmi necitlivé nastavené k tomuto, že proste, ako keby ten náš systém automaticky predpokladá, že tá nukleárna rodina je stačí na nejaké životné minimum toľkoto a toľkoto, ale tam, tam je to proste trošku inak nastavené. A tiež akože nezamestnaná žena, veľmi ťažko vlastne nastúpiť do nejakej práce, ktorá je dajme tomu v inom okrese, alebo musí niekde dochádzať. Pretože jednak sa necíti bezpečne tým dochádzaním. Jednak ako keď má aj deti, tak častokrát ich nechce nechať doma samého, hoci tam má v podstate ako keby aj tú širšiu rodinu, ktorá sa o, to, o, to, o, o, o nich vie nejakým spôsobom načas, načas postarať. že tam tam to kultúrne nastavenie toho, ako vnímame rodinu, ako sa musíme o svoju širšiu rodinu postarať, je iné ako u majority a potom tam dochádza veľa nedorozumení v týchto, aj v tých politikách, ktoré sa častokrát nastavujú.
0: Poďme sa spolu dotknuť dotknúť jedného pracútku a tým je to, že Rómovia majú veľa detí preto, lebo sú motivovaní finančne. E, možno aj tým, aby som mal kto o nich postarať. Čo hovoríte na tento pracútok? Vidím, že sa osmievate.
1: Hej, hej, to je ten z častých vlastne. Áno, po a... v podstate
0: áno, hej. ten najčastejší.
1: No, a, a V podstate nie je to tak, aj to dokazujú aj rôzne, rôzne prieskumy, ktoré sa robili a, a tak, čiže priemerný počet detí v rómskej rodine sú 3 alebo medzi 3 a 4.
0: Nie je to teda 7, 8 a podobne? Nie, nie,
1: nie. Akože tá početnosť detí alebo veľký počet detí nesúvisí vlastne s etnicitou, ale skôr súvisí s chudobou, s generačnou chudobou. Hej. To je, na to sú výskumy, vlastne, ktoré sa robili všade na svete, hlavne v getách a rôznych slamoch. Čiže taká tá stratégia prežitia vlastne v dlhodobe generačnej chudobe je mať veľa, veľa detí. Hej. A, a nesúvisí to s tým, že by na tie deti mali nejaké prídavky, ale skôr sú tam iné, iné, iné fenomény, ktoré... ktoré
0: Aké? To... Poďme to trošku teda vysvetliť. To súvisí počet detí s generačnou chudobou.
1: Je to ako keby z ich hľadiska výhodné mať viac detí, ktoré sa dokážu vlastne jednak o vás postarať, ale zároveň ako keby, a to nie je racionálne, ale, ale akože v takej dlhodobej chudobe je aj väčšia umrtnosť potom, potom, potom tých detí. Hej? Že v podstate, keď si aj pozrete niektoré najhoršie štatistiky aj na Slovensku z tých katastrofálnych osad, tak je tam doječenská umrtnosť na, na, na úrovni vlastne krajín, tretieho sveta. Čiže to je, ale toto nie je racionálne, že budeme mať veľa detí, lebo my môžu zomrieť, ale je to tak poste, tá, 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 nejaká zaužívaná stratégia aj tam tam funguje. Hej? Ale nie je to kvôli tomu, že budeme mať deti, aby sme mali sociálne dávky. Mm. To už dávno neplatí na Slovensku ani ten systém, hej, to, to, to nepodporuje. Čiže, čiže toto je akože dôležité. A zároveň ďalšia vec je, že nedostatok antikoncepcie, dajme tomu. Hej? Že, že jednak Antikoncepcia je drahá, častokrát ako si to ani, ani, ani ľudia nechcú používať z rôznych, z rôznych dôvodov, ale, ale aj, aj to je, to je ďalší, ďalší vlastne taký ako keby dôvod, že prečo sú niektoré rodiny vlastne mnoho početné. Ale, ale aj z tej mojej skúsenosti, aj vlastne z výskumov, ktoré sa robili, tak ako ten priemerný počet je medzi 3 a štyri. Častokrát sú to len dve, dve deti. Hej.
0: Uh-huh. Vy ste sa vo vašom výskume venovali aj tomu, ako pôsobí na Rómov uh-huh. viera. Poďme sa aj o tom trošku viac porozprávať.
1: Hej, hej. No závisí... Akože, čo je naj, naj, najdôležitejšie je možno prístup konkrétneho kňaza alebo farára, pastora tomu, ako gromom ako, ako prístupuje, ako, ako s nimi vychádza. Pokiaľ je ten vzťah vlastne otvorený a pokiaľ tých ľudí berie ako partnerov, tak tá misijná práca alebo tá práca toho konkrétneho kniaza je veľmi úspešná alebo nejakým spôsobom reflektovaná. Hej, veľmi, veľmi výrazne. Tam sú možno dve roviny. Jedna je tá, že častokrát vlastne církvi alebo konkrétni kňazí predstupujú k Romom s predsudkami, so stereotypmi a nechcú s nimi pracovať. Hej. A, a Oni to tým pádom A tým Jasné, to vycítia, vycítia, vycítia hneď, ale zároveň ako keby potom, aj keď chcú hej ísť do kostola, tak častokrát ako potom to rýchlo vzdajú, lebo jednak ako tie pohľady nerómov, ktoré tam sú na nich, alebo majú vyhradené miesta v nejakých zadných laviciach, Je obrovské množstvo obcí, kde ro, farári alebo kňazi odmietajú pokrstiť rómske dieťa. Z rôznych dôvodov častokrát ale to argumentujú tým, že vlastne nechodili na, na nejaké prípravy, tí rodičia nie sú zosobášení a podobne hej v kostole. Ale, ale tak, hej, stále tam ako hrá ten príjm, v podstate to, v podstate taký bežný, bežný, bežný rasizmus, hej. Ale na druhej strane je potom veľa obcí, kde, kde to je naopak a tam to vždy ako keby dominantne závisí od prístupu toho konkrétneho, konkrétneho kniaza. Je veľa, a medzi Romami je hlavne teda veľmi rozšírený, hlavne na východnom Slovensku, Spíš, ale aj vlastne Zemplín, a niektoré obce na Šariši, kde sú veľmi rozširené tzv. Vlastne letničné alebo neoletničné hnutia charizmatické, ktoré sú postavené na takom ako keby princípe, že nie je to ako keby hierarchická církevná štruktúra, ale tie jednotlivé zbory sú autonómne a častokrát tí veriaci, alebo aj, aj potom tí ľudia, ktorí ktorí tieto zbory navštevujú, tak majú pomerne silný vplyv na to, ako ten zbor bude fungovať a ako bude vyzerať. Čiže oni neprichádzajú s nejakým paternalistickým prístupom v pastorácii, ale dávajú tým ľuďom ako keby moc v tom, ako, ako, ako rozhodovať. Že sami sa môžu modliť. Je to, je to úplne inak nastavené. A práve preto majú podľa mňa veľký, veľký vplyv, alebo sú veľmi rozšírené medzi romami že na nich nazerajú ako rovnocených partnerov. Častokrát potom ako keby sami rómsky pastori hej, si výchovajú vlastných rómskych pastorov, ktorí vedie ten zbor, hej, tam od v rómčine speví a podobné veci. Čiže ako keby je tam veľká tá autonómia toho, že, že tí ľudia si ten zbor dokážu privlastniť v tom dobrom slova zmysle, hej, že majú vplyv na to, ako, ako to funguje. A, a tým pádom ako sa tento typ viery pomerne rýchlo šíri a je, a je veľmi atraktívny. Ale to isté platí aj pri, pri iných, hej, pri katolíckej, evangelickej cirkvi. Pokiaľ je ten kniaz v podstate otvorený a neprichádza s tými do rómskej komunity povýšenie, tak majú veľký, veľký, veľký vplyv. Hej. Zároveň tiež je veľa, veľa Rómov na Slovensku, ktorí sú svetkovi a toto častokrát ako je taký tiež predsudok voči svetkom jehovojim, že to je proste pomaly sekta a veľmi ťažko sa od vystupuje. Z tých skúseností, ktoré mám, tak to častokrát až tak nie je. A práve Rómovia vlastne prichádzajú k svetkom jehovojim z toho dôvodu, že, že nemajú ten pocit ako keby druhoradých členov toho, toho zboru, ale, ale vnímajú ich ako vlastne rovnocenných, to oslovene brat, sestra, a, a, a toto je veľmi, veľmi, veľmi pozitívne vnímané v mnohých, mnohých prípadoch.
0: Vráťme sa možno teraz na úvod e, nášho podcastu, keď sme rozprávali o tom, ako sa na Rómov pozerá majorita. Ako sa na majoritu pozerajú Rómovia?
1: Hej, no, tiež sa to nedá zovšeobecniť. To, čo som už aj spomínal, hej, že, že jeden z takých tých predsudkov je, že hej, nemáme ako keby záujem o rodinu, mm-hmm. hej, že častokrát ako tí starí rodičia sú pre nás nepodstatní, o, nevieme sa proste častokrát dohodnúť, že veľakrát riešime prvé nezhody rozvodom, čo, čo v podstate medzi romami až také časté nie je. Už sa to tiež mení, hej, ale akože toto sú jedné z tých predsudkov, že sme chladní, odmeraní, nevieme sa zabávať, dajme tomu, hej, nevieme tancovať a zase my máme predsudky o romoch, že všetci ľudia tancovať, čo nie, nie je pravda. Hej. Čiže je to také, že sú to také, hej, možno ten protiklad toho, že čo my máme predsudky o nich, tak naopak oni, oni, oni o nás. A tiež, akože existuje ako keby, taký aj obratený možno rasizmus, čo je tiež prírodzené z pohľadu vlastne toho, ako, ako človek, človek funguje. Ešte čo ďalšia vec, tak no, hlavne, keď je to nejaká vylúčená, vylúčená lokalita, tak častokrát sa nás boja. Hej, tak ako my sa bojíme, mm-hmm. že Rómov. Že proste to, keď výjdu z tej osady a idú do mesta, lebo do toho, tak to berú ako keby veľmi tak neprírodzené prostredie, majú strach a preto možno veľakrát chodia v skupinách, hej? A čo zase my vnímame, že a veľká skupina Rómov, hej. Mm. Že to je také, také nedorozné. A častokrát mi sa osobne stalo, že, že keď som vlastne už večer nejak ešte potreboval skočiť do mesta, z tej osady, tak som povedal, že idem a tam padlo ako keby pre Boha. Nie, idem s tebou, hej, nemôžeš ísť sám, hej. Že Až potom je to tak došlo, že že je to také fakt, že ako by sme išli na nepriateľské územie z istého pohľadu. Čiže predsudky sú sú na oboch stranách, čo je je prírodzené.
0: A vy ste pritom hovorili, že v osade ani kriminalita nie je nejaká nejaká veľmi vysoká. Ako je to možné?
1: Ako nebudú sa navzájom okrádať, tak samozrejme sa tam zmiznú veci, ale ale nie je to také, také, také dominantné. Občas sa tam Niekto pobije, ale tak to je, to je bežné, ale ta kriminalita tam nie je taká, taká dominantná. Dokonca keď som mám vlastne, starosta Luníka 9, tiež mi ukazoval vlastne štatistiky z Košíc, hej, že kde je aká kriminalita tak ten Luník 9 bol na tom veľmi, veľmi dobré, hej, že, že tá kriminalita tam bola veľmi, veľmi nízka. Majorita má potom nadstavenie, že hej, jasné, že tam nie je kriminalita, keď oni chodia tú kriminalitu páchať, páchať niekde inde, hej, ale tak to, to tiež nie je ako keby úplne, úplne štandard. A ak, tak, tak, tak to je drobná, drobná kriminalita, hej, krádežena, ktoré sú z, na zabezpečenie si nejakého jedla, ale, ale ne, tiež to nechcem bagatelizovať, ale tiež akože mi príde... Uh, nie je úplne fajn sa baviť o rómskej kriminalite, keď kriminalita nemôže byť, hej, etnická rómska, slovenská, maďarská kriminalita je proste kriminalita a, a to akým spôsobom aj média informujú, tak v podstate to neukradli Rómovia, to ukradol v podstate zlodej hej. A ten, čiže to nie, nie, nie je tak, že by sme ako mali pripísovať kriminalite nejaké, nejaké etnické pozadie, hej. Mm. Je ja iné, iné, vlastne, keď, keď sa žije v nejakej generačnej chudobe, dlhodobej, tak, tak tie stratégie sú nastavené inak ako pri, pri strednej strednej triede. Hej.
0: Dotknem sa ešte generačnej chudoby a toho, keďže ste tam žili rok, čo by pomohlo? Dá sa to nejako, nejako prelomiť celá tá generačná chudoba, možno celý, celá táto situácia? Máte nejaký kľúč, alebo vidíte nejaký kľúč v niečom?
1: No, je niekoľko takých základných princípov. Jeden z nich je nastavovať opatrenia alebo nejaké politiky, čo najkonkrétnejšie, najšpecifickejšie na, na danú, danú lokalitu, pretože veľmi ťažko sa dá zo a používať ako keby rovnaký meter plošne. Hej? Čiže, čiže, čiže pristupovať u každej lokalite individuálne, pokiaľ sa to dá. Hej? Ďalšia vec je aktívne zapojiť do toho tých ľudí, ktorých sa to, sa to týka. Hej? Čiže ak sa bavíme o nejakom konkrétnom rozvoji nejaké obce, tak, tak zapojme, zapojme tých ľudí. Sú predsudky, že oni sa nedokážu zapojiť, alebo že, že vôbec ako sa ich spýtať. Hej? Na to je strašne veľké množstvo rôznych príkladov, ktoré, ktoré fakt, že fungujú. Čiže nastavovať vlastne Čokoľvek, čo sa tam robí od začiatku spolu s tými ľuďmi a brať ich ako partnerov a nie ako nejaký vlastne, objekt toho, že ich chceme zmeniť alebo prevýchovať nebudaj, že častokrát som sa aj s takými termínami stretol. Veľakrát máme predstavu, že, že v podstate zase v úvodzovkách tá rómska problematika je tak katastrofálna že sa s tým nič nedá, nedá, nedá spraviť. Je presný počet lokalít, ktoré sú na tom veľmi zlé. Hej. Vychádza to vlastne aj z toho mapovania vlastne sociodemografickej situácie v rómskych lokalitách toho takzvaného atlasu. Čiže, čiže v podstate na Slovensku, keď žije nejakých 400 plus minus 400 tisíc romov, tak viac ako polovica žijú integrovaným spôsobom života. Hej. Že podobne ako majorita nemajú také Problémy, ako majú vlastne tí ľudia, ktorí žijú v osadách. Samozrejme, že čelia nejakej diskriminácii a rasizmu, ale nemajú existenčné problémy. A potom vlastne z tej polovice, dve tretiny, žijú v takých lokalitách, ktoré sú na tom fakt, fakt že zle. Ale v podstate je to možno nejakých 300 rómskych osád, ktoré sú vlastne vylúčené na pokraj a veľmi, veľmi žijú v generačnej chudobe. A, a tam sa už dajú na, nastaviť adresne v podstate nejaké, 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 nejaké nejaká konkrétna pomoc. Čiže nie je to ako keby úplne že katastrofálne číslo, ako sa častokrát v médiách prezentuje. Ale potom základný kľúč v podstate je dať týmto ľuďom prácu. Častokrát, ako sa hovorí o vzdelaní, O zdravotnej starostlivosti, bývaní a zamestnaní. Ja čoraz viacej mám pocit, že tá práca je ako tým základným, základným kľúčom, že pokiaľ tá rodina si dokáže zabezpečiť nejaký stabilný príjem, ktorý trvá niekoľko mesiacov, tak sa veľmi rýchlo odráža od toho, od toho dna a mení sa potom vlastne prístup aj k tým ďalším veci a mení sa prístup k vzdelaniu. Mm-hmm že už v podstate majú nejaký zabezpečený príjem, dokážu si spraviť, vlastne trošku zrenovovať obydlie, majú tečúcu vodu kúpeľňu, tak inak vnímajú to, že keď to dieťa ide do školy, keď už má desiatú, má oblečenie, môže sa umyť. Inak vnímajú potom aj prístup k zdravotnej starostlivosti. Čiže, čiže mať ako keby základný príjem, a to mám odpozorované u mnohých, mnohých rodín, ktorým sa podarilo získať nejakú prácu, tak sa veľmi rýchlo odrážajú od toho, od, 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 od toho dna. Naopak, ako veľmi ťažko by sme začali od toho vzdelania, keď nebudú mať prácu. Hej, že dávať deťom čo naj, najveľšie vzdelanie v takomto prostredí nie je až tak efektívne, pretože, pretože sa znovu ako keby vrátia, alebo neodrazia sa od toho dna, ale pri, tej, pri, tej, pri, tej, pri tom zamestnaní sa veľmi rýchlo od toho dna odrážajú. A vidno to v podstate aj v poslednom období na tom, ako, ako sa menia mnohé osady, keď, keď, keď ľudia majú stabilnú prácu. Vidno to úplne krásne na, na príklade ľudí, ktorí odídu do Anglicka, kde si dokážu zarobiť a keď sa vrátia, tak si to, ten dom zrekonštrujú, alebo si kúpia niekde inde a už, už, už sú odrazení od toho úplného, úplného dna. A, a toto je, toto je fakt, že, že proste dať ľuďom prácu a dať im zamestnanie, alebo umožniť im, aby sa dokázali zamestnať, a to mnohí, mnohí, mnohé tie rodiny dokáže veľmi rýchlo vystreliť na, na, na vyššiu úroveň. Samozrejme, je určitý počet rodín, ktoré sú nejakým spôsobom patologické, ale nie je to absolútne ani z zďaleka taká dominantná časť, alebo vôbec väčšina.
0: A ťažká otázka úplne na záver. Čo by pomohlo práve naopak majorite v tom, aby viac pochopila Rómov?
1: No, toto to, to, to by som rád <laughs> to je veľmi ťažké a je to jeden z ďalších ako z tých bariér, hej, že proste taký ten systémový rasizmus, ktorý na Slovensku panuje v podstate naprieč úrovňami, naprieč rôznymi inštitúciami, je, je, je častokrát akože tou najzákladnejšou bariérou, aby sa tí Romovia vôbec niekam posunuli. A častokrát si to neuvedomujeme, hej? Ale, ale proste na, Romovia na to naražajú dennodenne, či už vlastne úrady, hej, obecné úrady, zdravotníctvo, školstvo, hej, nehovoriac o, hej, proste zaradiovanie detí do špeciálnych škôl pre mentálne postihnuté, to je celý systém, ktorý je tak zacyklený, tak pevne zakorenený, že, že veľmi ťažko to nejakým spôsobom prelomiť. Čo by pomohlo majorite, no ako som hovoril na začiatku, Nepomohlo to, že som bol v tými ľudzmi denodennom kontakte a mal, mal nejaké vzťahy. Ale toto sa nedá urobiť celoplošne. Čiže postupne, možno začať od seba. Hej. Každý, keď si vlastne skúsi uvedomiť to, akým spôsobom sa na Slovensku rovom žije. Častokrát sú také príklady, no chod si to vyskúšať. Keď, im, keď tým rovnom tak závidíš, tak, tak žij ako oni. Choď, choď, vymen si to s nimi. Nikto by si to nechcel, nechcel vymeniť. A proste nájsť si proste možno priateľov hej, z Radov Rómov, zaujímať sa o to aktívne, na to teda treba trošku iné nastavenie, ale akože nejaký, 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 nejaký cileplošný mechanizmus toho, ako vlastne zbaviť majoritu, predsudkov neexistuje, ale treba začať vlastne od seba. No. A potom, keď bude čoraz viacej vlastne tých dobrých príkladov, tak sa to možno trošku, trošku, trošku preklopí.
0: Ono tie dobré príklady, alebo tými dobrými príkladmi môžu byť napríklad aj rodiny nerómske, ktoré naozaj príjmu do tej mm. svojej rodiny romské dieťa.
1: Hej, je to fantastické, ako poznám také rodiny niektoré. A proste tiež, že proste to, čo si tie deti možno zažívajú v škole, ako na tie rodiny nazerajú, je to, je to, je to proste veľmi ťažké. Ale ako ja tomto, ako fakt, že je to treba treba v tom vytrvať a, a, a je to jedna z ciest, ako proste sa posunúť ďalej ako spoločnosť. Hej.
0: Ja vám chcem v tejto chvíli poďakovať nielen za vašu návštevu tu u nás v štúdiu, ale hlavne za vašu prácu, lebo myslím si, že je veľmi potrebná a robte ho, prosím, aj ďalej.
1: Ďakujem pekne. To bol
0: etnológ Slovenskej akadémie vied Tomáš Hrustič. Všetko dobré. Ďakujem. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA